0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a
1: tener visión, a tener jazón. Gracias por conectarte. Bienvenido, como todas las semanas, te doy la bienvenida a Jazón a los servicios que ponemos en internet, a las personas que se conectan desde tan diversos lugares. Esta semana estuve revisando las, eh, ¿cómo se llaman? las estadísticas, las métricas de lo que está sucediendo con nuestros audios, con nuestro podcast. Estoy súper contento, no, jamás ni en mis más locos sueños me hubiera imaginado que gente en Suecia descargara nuestros podcasts y los escuchara y estuviera recibiendo de la palabra de Dios, estoy profundamente agradecido. No porque no esté agradecido de nuestros hermanos mexicanos o colombianos o ecuatorianos o uruguayos que nos ven y nos escuchan, pero es que jamás en la vida me hubiera imaginado que en Suecia alguien necesite escuchar una prédica en español y eso es Dios abriéndose senda y llevando su palabra donde Él quiera llevarla. Nosotros solo somos siervos inútiles, hacemos lo que nos toca, pero Él es el Señor, Él es dueño de todo lo que existe y en su gran amor Él quiere llegar ahí donde estás conectado así que desde La Paz Bolivia te mandamos un abrazo de bendición Jasonauta, donde quiera que te encuentres que el Señor te hable por medio de su palabra hacemos esto porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y estamos seguros que tú estás encontrando esa vida abundante y plena que Jesús ha comprado para ti en la Cruz del Calvario gracias por conectarte Bienvenido a las personas que me ayudan todas las semanas a predicarle esos miles que están conectados ahí en el Internet. No sé dónde. Les doy gracias por su fidelidad, por su amor al Señor, por ser perseverantes y consecuentes y por abrirse a las promesas de Él. Él premia, Él recompensa a los que le buscan. Y tú estás entre ellos. Si no, no estarías aquí en una reunión como esta. Así que gracias por estar aquí. Bienvenido. Que el Señor te bendiga. Vamos a cerrar nuestra serie. Sé tú el milagro Hoy es el último mensaje de esta serie Habíamos visto que el objetivo de esta serie Era desenfocarnos de nosotros mismos Vivimos en un mundo ensimismado Que nos empuja a pensar en mí Y solo en mí Satisfacerme, yo ser feliz Yo saciar mis necesidades Yo ocuparme de mí Y nos olvidamos de que el mundo está lleno De otras personas con las mismas necesidades Con los mismos sufrimientos Con los mismos anhelos que tú y que yo, y que Jesús quiere que nosotros demos vuelta a nuestra vista y miremos un poco más al otro, miremos un poco más al que necesita, que a lo mejor está sentado al lado nuestro. Ser de bendición para el prójimo no nos lleva a ir tan lejos como mirar al que está sentado al lado nuestro, y podemos ser nosotros el milagro es otra persona la primera semana veíamos que tú puedes en tus manos llevar el milagro que haga que Jesús provea a otras personas que haga que Jesús obre con poder para la vida de otros en tus manos estaba el milagro la última semana veíamos que en tu boca también está ese milagro tú puedes hablarle palabras de ánimo a otra persona tú puedes ayudarle a crecer en el espíritu tú puedes llevarle palabra de Dios y ser portavoz de la voz de Jesucristo por medio de tus propios labios y de tu propia voz y puedes ser la voz de Jesucristo y esta semana vamos a cerrar la serie viendo cómo tú tú y yo podemos ser los pies de Jesús no sé si te acuerdas pero hay un canto muy antiguo yo lo recuerdo de cuando me obligaban a ir a la procesión cuando era chiquito cuando era chiquito me obligaban en Semana Santa a ir a la procesión era penoso no me gustaba ir a la procesión sol caminar tan largo ver gente sufriendo no me gustaba pero cuando llegábamos a la iglesia cantábamos unas canciones que esas sí eran bien lindas y había una canción que me encantaba que decía hermosos son los pies de aquel que viene anunciando buenas nuevas hermosos sobre los montes son sus pies Decía, oh, me encantaba esa canción y me imaginaba un Jesucristo enorme gigante yo era chiquito entonces me imaginaba un Jesús enorme caminando entre los montes Así poniendo su pie puff, y, puff, y decía más que hermosos esos pies deben dar miedo porque claro es que mi imaginación de chiquito no entendía el concepto central de lo que estaba diciendo ese pasaje de la escritura que está en Isaías en Isaías dice qué hermosos son los pies de aquel que trae buenas noticias de aquel que trae noticias de salvación y luego Pablo lo va a volver a citar en romanos diciendo qué hermoso es aquel que trae buenas noticias el evangelio es eso buena noticia y los pies de Jesús te dan algo, te traen algo, te alegras de verlo llegando porque está trayéndote algo, te va a dar algo. Y otra vez estamos en la mentalidad de quiero, dame, recibiré. Y lo que Jesús quiere es que tú seas de sus pies, que tú vayas a algún lugar donde yo no puedo llegar, pero tú sí puedes llegar y lleves el milagro de Jesús a ese lugar. En en el corazón de Jesús, en la mentalidad de Dios, todo esto que hacemos se trata de dar y no de recibir. Y cada vez que los pies de Jesús van a algún lugar, Jesús lleva algo para que alguien en ese lugar lo reciba. Y tú puedes llevar eso y ser tú los pies de Jesús. Recordemos la cita base que nos da pie a toda esta serie que está en Gálatas 6, los versos 2, 9 y 10. ¿Me vas a ayudar a leerla toda, por favor, para ver si así se nos quedó por fin en nuestra memoria? Dice, Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y yo me pregunto, si no es la iglesia la que lleva a Jesús a otros lugares, ¿quién va a llevar a Jesús a otros lugares? Si no somos nosotros los que llevamos a Cristo a tu oficina a tu reunión de amigos a ese tecito que vas a tomar este martes con tu prima ¿quién va a llevar a Jesús a ese lugar? nosotros somos los que tenemos que llevar a Jesús por eso nosotros también podemos y debemos ser los pies de Jesús entender que Jesús va y que cuando va Él entrega algo, cambiar nuestro enfoque de yo necesito ah, yo puedo ser el milagro de alguien más yo puedo darle a alguien más lo que está necesitando. He estado estudiando varias prédicas de otros pastores muy, muy buenos y he estado buscando en la palabra y he estado buscando en mis motores de búsqueda en internet tratando de encontrar cuáles son los versos más utilizados en la Biblia y luego cuáles de esos versos contienen verbos que nos llevan a una acción y cuáles son los verbos y sus conjugaciones que más se utilizan en la Biblia. Y me encontrado con números bien interesantes. Mira, por ejemplo, el verbo creer, y sus distintas conjugaciones. Aparece 272 veces en la Biblia. Y esta es la parte en la que un hermano dice. Y a nosotros ese dato de qué nos sirve. Ahorita tú seguime. Tú vas a ver a qué quiero llegar. 272 veces el verbo creer. El verbo orar. Que es bastante importante. Y todas sus conjugaciones. Aparece aproximadamente unas 371 veces en la palabra. Más veces que creer aparece orar. Interesante que aparezca más veces. El verbo amar. Ese aparece más veces que creer y que orar. Aparece 714 veces en la palabra. Interesante porque quiere decir que hay más oportunidades en las que Dios nos habla de amar. Y el verbo dar y sus distintas conjugaciones aparece 2.152 veces en la palabra. Muchos más veces que amar, muchos más veces que orar, muchas más veces que creer. ¿Por qué será? Creo, es mi humilde opinión, que es porque es un verbo más importante que los otros. De hecho, cuando escuchamos la cita bíblica más famosa de la historia de la humanidad, Juan 3.16 Apare es una celebridad, Juan 3.16, aparece en películas, en premiaciones de películas de televisión, en libros. Es una celebridad, Juan 3.16. En partidos de fútbol, en el Super Bowl, está en alguna esquina del estadio, Juan 3.16. El que ahorita está diciendo, ¿qué, qué dice Juan 3.16? No ha leído la Biblia. O sea, de veras no ha tenido un contacto con la Biblia. El que ha tenido un contacto con la Biblia sabe Juan 3.16. Pero por amor a los que no, vamos a leerla. Juan 3.16 dice, ayúdame a leerla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Salvo orar. Los otros tres verbos que te mencioné sí aparecen ahí. Amar y creer también está. Y nos olvidamos del verbo dar. La parte más emocionante, Juan 3.16. A la mayoría de las personas nos parece que tanto amó Dios. Tanto amó y nos llena de gozo porque hoy oh, nos amó. Y nos olvidamos de que la parte central no está en que amó, sino que el amor lo llevó a hacer algo. El amor no es amor si no te lleva a hacer algo algo si tú dices que amas pero no haces algo mentira que amas el amor hace algo y en el caso de Dios este amor le hizo dar su vida el amor te hace dar por eso es que creo que este verbo es mucho más importante que todos los otros porque dar revela el carácter y el corazón amoroso de Dios la forma en la que Él te demuestra que te ama es cuando te dio a su Hijo. Y dar es más importante que cualquier otra cosa. Mi hermana, mi hermano, la generosidad, que es la forma en la que dar se expresa en la vida, habla de la condición de tu corazón. ¿Quieres saber cómo está tu corazón? Fíjate a qué le das tu tiempo, a qué le das tu atención. ¿A qué le das tu dinero? ¿A qué le das tu esfuerzo? ¿A qué le das de ti? Porque aquello a lo que tú le das nos muestra la condición de tu corazón. Si tú eres una persona poco generosa es que tu corazón está seco. Cuanto más generoso eres más fructífero es tu corazón porque Dios es un Dios generoso. Él es así y como es Él quiere que seamos nosotros es, es un poco la relación padre-hijo que uno tiene. Yo, yo quiero que mis hijas hereden cosas mías. Quiero que tengan ciertas habilidades de su mamá y ciertas habilidades de mí, ciertas características. Me gustaría porque, porque son mis hijas. De hecho, te he contado varias veces de la María Joaquina. Ha madurado mucho en su generosidad. Te he contado. Ella ha comenzado con robarse comida de mi plato. No importa lo que sea que yo me pedía, ella quería de mi plato yo le pedía algo a ella y ella estaba mirando siempre mi plato y son muchos años de mi vida que me ha costado trabajar en compartir mi comida porque es lo único que no me gustaba compartir O sea, es mi comida es más íbamos a comprar algo y yo decía tengo hambre voy a comprar algo eh, voy a comprar algo del, del drive-thru eh, ¿van a querer algo? no, no, no las tres no y yo decía pucha sé que van a comprar y toditas me van a saltar entonces, me acercaba ahí, ¿qué va a querer? Cuatro porciones de papas fritas y la cara le decía, ¿por qué cuatro? Yo sé por qué, yo sé por qué. Porque la María Joaquina me asaltaba, sobre todo ella. Lo que sea que yo estaba comiendo, desde chiquita estiraba su manito y yo era así, transpiraba, su pero ha madurado mucho. Ha madurado mucho, incluso ha llegado hoy, ahora que ya está bastante grandecita, al punto en el que le digo, María Joaquina, ¿Puedo comer esa salsa de queso que no estás comiendo? Claro, me dice, cómetela toda, no importa, me dice. ¿Y no vas a querer? Sí, pero te la doy, me dice. Ya ha llegado al otro extremo, ha, ha crecido mucho. Pero en el proceso ha pasado por una etapa de egoísmo que también te lo he contado, en la que yo les compraba algo de comer. Yo no tenía hambre, digamos, y les compraba algo de comer. Y en lo que yo estaba poniendo la comida y los platos, me sacaba una de sus papas. Y ella me miraba así con cara de... ¿por qué te sacas mi papa? Y yo le decía, hijita, perdón, y me decía, es mi papa, me decía. Y en ese momento yo pensaba esto, que es algo que me ayuda a entender cómo funcionan las cosas con Dios. Primero, técnicamente, su comida es mía. Yo la he comprado. Entonces esa comida me pertenece. No es de ella como ella dice. Eh, papá, mi papá. No, no es tu papá. En mi gran bondad y en mi gran misericordia, te estoy dando papas para que comas. Porque te amo. ¿Sí? Pero técnicamente esa comida no es tuya, es mía. Y lo mismo dice la palabra de Dios de nosotros. El Señor dice... El mundo y todo cuanto en él existen es mío y me pertenece. Yo he colgado el universo y le he puesto un nombre a cada estrella. Las llamo por su nombre y me escuchan. Todo lo que existe, todo es mío. A veces tú crees que dices, ah, mi auto. No es tu auto, es de Dios. Él es el dueño, técnicamente es el dueño. Ay, estoy teniendo problemas en mi trabajo. No es tu trabajo, es de Dios. Él es el jefe detrás del jefe él es la firma él, él es el dueño de los fondos detrás de la firma del cheque él es el dueño de todo es algo que el ser humano necesita entender no es que yo le estoy dando algo a alguien o le estoy dando algo a Dios estoy dando de lo que Dios me da porque el verdadero dueño es él así como la María Joaquina cuando me da una papa me está dando mi papa porque yo soy el dueño si me entiendes de lo que estoy hablando Luego también me pongo a pensar, después de todo no tenía hambre, ¿para qué me estoy robando su papa? Además, estoy en perfectas condiciones de comprarme mi propia comida. Mientras la María Joaquina depende de mí para que yo le compre comida, yo me puedo ir a comprar mi propia comida. Y lo más interesante es que Dios dice exactamente lo mismo. Dice en su palabra, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti que me des de comer porque yo soy el dueño de todo si tuviera hambre dice Dios ni te avisaría a ese nivel de propiedad estamos lidiando él es dueño de todo finalmente si la María Joaquina madura como lo ha hecho ahora y me dice servite lo que quieras es tuyo Tú ves y dices, mi hija es generosa, pero realmente en lo técnico, ella me está devolviendo lo que yo le he dado. Sí, me está dando, pero su dar es solo una devolución porque en realidad el dueño de esa salsa de queso soy yo. Entonces, si mi hija un día entrara en mi dormitorio y me diría, papá, he reflexionado mucho y ¿sabes qué? He decidido honrarte con esta salsa blue cheese. Yo le diría, gracias, pero la salsa es mía. Me estás devolviendo. No sé si entiendes de lo que te estoy hablando. Nosotros no le damos algo a Dios, nosotros le devolvemos. Hoy no te quiero hablar de dinero. Esta no es una prédica de diezmo y ofrenda, no lo es. Pero sí es importante entender que el dinero está ahí en el propósito de Dios para entrenar tu corazón y para entrenar el mío porque lo que más le cuesta al hombre dar es su dinero y cuando tú te entrenas en dar tu dinero lo demás lo puedes dar con mucha más facilidad quiero recordarte solo a manera de recordatorio que no es tu dinero Solo devuelves lo que Dios te ha dado. Cuando diezmas, cuando ofrendas, solo entrenas tu corazón para ser obediente, para nada más. Eso es lo que haces cuando diezmas y ofrendas. Entrenas tu corazón para hacerle caso a Dios. No diezmas y no ofrendas es muy asunto tuyo, hermano. Es algo en lo que no me meto en esta iglesia. No nos metemos en eso. No sabemos quién da, cómo da, cuánto da, cuándo da, qué da. No sabemos. No, tengo, no me interesa tampoco. Es un asunto entre tú y Dios. Pero tengo la obligación de decirte que es un entrenamiento para que el dinero no ocupe el primer lugar en tu corazón, sino que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón porque el dinero está compitiendo con Dios para ser el primero en tu corazón. Y cuando tú sabes soltar dinero, luego soltar lo demás es muy sencillo. Es un entrenamiento para nosotros. Por ejemplo, conozco una pareja de esposos que vienen a esta iglesia que cuando reciben sus ingresos, separan un 10% en obediencia para dar sus diezmos. Luego separan otro porcentaje, no sé de cuánto, pero me han dicho que es un porcentaje de, para ayudar a la gente. Y lo ponen en otra caja. Entonces, cuando llega el primer día del mes, porque a Dios le damos lo primero y lo mejor, ellos diezman sin que nadie sepa, pero luego cuando hay un niñito que necesita una limpieza dental o cuando hay una hermana que le falta plata para una operación o cuando hay una persona que está recolectando alimentos, ellos sacan de su otra caja de la que separan intencionalmente dinero y van y compran víveres o aportan para la, para la limpieza de dientes del niño o lo que sea y guardan aparte un dinero para dar. ¿Por qué hacen eso? Porque ya superaron la primera prueba de dar el 10%. Y han entendido que dar es el verbo más importante en este asunto. De hecho, nunca te vas a parecer más a Jesucristo que cuando estés dando. ¿Quieres saber en qué momento tú te pareces a Jesús? Te pareces a Él cuando estás dando. ¿Por qué? Porque Él es Así ah, estaba unas semanas atrás hablando con un amigo que no viene a la iglesia y me estaba preguntando cosas sobre la iglesia por esto de los dos servicios. De hecho, es bien sorprendente que los que más se han alegrado de que hagamos dos servicios o por lo menos de quienes más felicitaciones he recibido y alegría he recibido es de los no cristianos. Los cristianos no me han dicho nada. No ha habido un solo cristiano que me haya dicho, oye, felicidades, segundo servicio. Pero los no cristianos, oye, la iglesia está creciendo, felicidades. Y yo, bueno, pues sería hora que vengas, digamos, porque tenemos dos horarios. Pero bueno, este amigo me felicitaba y conversábamos y me decía, ¿y tú en tu iglesia cuántas veces al año hablas de dar? Y yo le decía, todas las semanas hablo de dar. Ah, o sea que tú eres de los sacaplatos. No, no, no. Ahora estoy entendiendo tu pregunta, le digo. Tú me estabas preguntando cuántas veces al año hablo de dar dinero. Ah, no, de eso hablo poco mal y tarde, a lo mucho una vez al año. Pero todos los domingos hablo de dar. Todos los domingos hablo de dar tu tiempo, de dar tu esfuerzo, de dar tu servicio, de dar tu adoración, de dar tu vida. Todos los domingos hablamos de dar, porque en la Biblia dar es lo más importante y es lo que más te asemeja a Jesucristo. Mira, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ven conmigo a Mateo 20. Los versos 26 al 28. Mira lo que dice. Pero entre ustedes será diferente. Está hablando Jesús con sus discípulos que querían ser líderes. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser, ¿qué dice? Sí. Sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse, ¿qué dice? Sí. En esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que los sirvan, sino para servir a otros y para que dice dar su vida en rescate por muchos dar y servir cada vez que tú das cada vez que tú sirves te transformas en los pies de Jesús yendo a otro lugar y dando y sirviendo a alguien más no estoy hablando de dinero estoy hablando de tu tiempo estoy hablando de tu oficio estoy hablando de tu esfuerzo estoy hablando de algo que tú le puedas dar a alguien más la semana pasada veíamos que le puedes dar palabras de ánimo hace dos semanas veíamos que tú puedes llevar el milagro de provisión que está necesitando tú puedes dar y servir y cuando das y sirves es cuando más te pareces a Jesús él mismo dice yo no he venido a que me den he venido a dar yo no he venido a que me sirvan he venido a servir nos parecemos a Cristo cuando damos y cuando servimos unas semanas atrás facebookando ahí vi que una hermana de nuestra iglesia publicó la foto de su hijito que había roto su chancho su alcancía y estaba contando moneditas y ella visiblemente emocionada lo posteaba y decía hijito me enseñas lecciones dice que su hijito estaba, había roto su chancho, estaba juntando moneditas y su mamá entra y le había dicho, ¿qué estás haciendo? y le había dicho, eh, necesito que me des 50 pesos más y su mamá le había dicho, ¿para qué? ¿para qué has roto tu, tu, tu alcancía? y le había dicho, hay un chiquito ha salido en la tele que necesita una operación que cuesta mucho dinero y yo quiero darle mi dinero pero me va a faltar 50 pesos entonces quiero darle todo lo de mi chancho más 50 pesos, ¿me puedes dar por favor? porque yo no necesito este chancho yo no necesito estas monedas eh, yo ya soy feliz de tenerlos a ustedes como mi familia yo quiero darlo esto y obviamente ¿cómo no te va a emocionar? ahora quiero que entiendas esto si a ti como padre te emocionaría ver a tu hijo o a tu hija ser generoso quiero que imagines la sonrisa de Dios cuando tú o yo somos generosos Dios se alegra Él sonríe porque estás pareciéndote a Él de eso se trata cada vez que tú o yo le damos algo a alguien más, nos parecemos a Jesús que no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces Jesús sonríe de satisfacción porque tú y yo nos parecemos a Él. Gracias por ese amén, hermano. Amén. <risa> no sé, pero a mí me emociona mucho la idea de que Dios sonría por algo que yo haga. Me emociona la idea de saber que él me mira haciendo algo y dice, wow, mi hijo es como yo, me encanta esa idea. Entonces quiero ser más generoso y lo más emocionante de la palabra es que Dios no nos puso en esta vida para ser agentes de retención, sino más bien para ser agentes de distribución. No sé cómo funcionan los impuestos y los tributos en otros países. Dicen que mi país es el peor país en tributos. Es el más sojuzgador y subyugante. Pero aquí la cosa funciona así. Cada dueño de comercio o de establecimiento comercial formalmente creado, legalmente establecido, tiene la obligación de hacer de agente de retención para el estado ¿verdad? tú vas compras algo y automáticamente te retienen un impuesto en otros países como Estados Unidos el precio no incluye el impuesto el impuesto es aparte y sin embargo también el comerciante hace de agente de retención retiene Dios no te ha llamado a esta vida para que tú seas agente de retención Dios te ha llamado para que tú seas agente de distribución lo que sea que Dios te da no sé qué te da conocimiento estudios capacidad recursos tiempo fuerzas ganas no sé qué te da no se debería quedar en ti deberías darlo a alguien más cuando dios te da algo no es para que se quede para ti es para que lo distribuyas con alguien más. No estamos llamados a ser agentes de retención, estamos llamados a ser agentes de distribución. Y Dios le va a dar más al que distribuya mejor. Si te preguntas por qué no prospero en la vida, no será, quién sabe, porque no distribuyes lo que tienes. Porque dar no es un asunto de tener mucho, es una condición de tu corazón. No importa si tienes mucho o si tienes poco. La generosidad habla de cómo está tu corazón. Y cuando tu corazón está bien, tu corazón da. Y si Dios ve que tú das, ¿por qué no te confiaría algo más? Dios está buscando distribuidores, no gente que retiene. Dios quiere gente que reciba y lo dé, reciba y lo dé, reciba y lo dé, porque finalmente ni siquiera estás dando algo tuyo, solamente estás distribuyendo algo que es de alguien más. Él es el dueño. Nosotros deberíamos ser los distribuidores. Y Dios promete en infinidad de lugares, en su palabra, ahorita te leeré una más, pero en infinidad de lugares, que al que es fiel en lo poco le dará, mucho más que al que es fiel en lo ajeno le dará lo propio que si eres digno de confianza en lo que no es tuyo luego te dará lo tuyo entonces el asunto para Dios es que aprendamos a dar el asunto en la cabeza de Dios si es que tuviera cabeza es que demos que no nos lo quedemos has aprendido algo enseñáselo a alguien más tienes alguna habilidad compartila con alguien ¿Tienes tiempo? Invertilo en otra persona. ¿Tienes capacidad? Ponla al servicio de la gente. Si te das cuenta, no estoy hablando ni de plata, ni de dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Te estoy hablando de que puede ser el milagro para alguien más. Me viene a la memoria... Un tiempo atrás, debes acordarte, hubo un grupo de personas muy pobres, campesinas, que vinieron marchando hasta la ciudad de La Paz, que en Bolivia es sede de gobierno desde una región de muy difícil acceso que nosotros le llamamos el TIPNIS. Vinieron marchando y en la marcha que les duró días de días, hasta más de un mes, los niños se enfermaron, los adultos se enfermaron. Y me acuerdo que uno de esos días llevamos a una de mis hijitas al pediatra y lo encontramos con que estaba saliendo de su consultorio perdiendo el zapato. Entonces, la revisó una de mis aguas que gracias a Dios estaba bien, pero la revisó así ya, y, y le decimos al, al doctor ¿dónde te está haciendo tan apurado? y nos dice un grupo de amigos médicos somos seis, hemos agarrado la vagoneta de uno de ellos que es enorme hemos montado un hospital móvil allá adentro y nos estamos yendo a darles alcance a los del TIBNIS para atender a sus enfermos y yo le digo ¿y por qué? ¿el gobierno les ha pedido algo? no, me dice, porque somos médicos me, dice, ¿me encantó su respuesta su corazón porque cargar una Biblia no te hace cristiano dar te hace cristiano esos médicos cristianos o no no lo sé se estaban pareciendo a Jesús cuando con sus propios medicamentos con sus propios recursos fueron y empezaron a atender niños enfermos montando un hospital ambulante ahí en medio de la nada ¿por qué? porque deberíamos ser agentes de Distribución y no agentes de retención nos parecemos más a Jesús cuando damos es el momento en el que más te pareces a Él cuando, cuando das, cuando sirves y entonces ahí entra Pablo 1 Timoteo 6, 18, 19 Yo iba a utilizar la cita de proverbios de la semana pasada pero ya la utilicé dos domingos entonces quiero una nueva dice, diles que usen su dinero para hacer el bien ¿Deberían ser ricos en qué? En buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, ¿qué dice? Acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida Verdadera. Con razón Jesús dice que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Te lo he dicho desde el primer día de esta serie. Cuando tú le das algo a Dios, Él no es deudor con nadie, Él te lo devuelve. Cuando tú das al pobre a Dios, en realidad le estás dando y Él te devolverá. Lo que haces cuando sirves, cuando das, cuando ayudas, es que en realidad estás haciendo un depósito para ti en la eternidad. Donde la polilla no corroe, donde el ladrón no roba, donde no hay peligro, ahí estás haciendo un depósito eterno, no se ve aquí, no se ve ahora y sin embargo Dios da más al que reparte más, dice que da pan al que siembra y semilla al que Reparte, Eso es lo que hace Dios. Él es un Dios dador y sabe cómo funciona esta mecánica. Él dice, hay que dar para recibir, no es a la inversa. Hay que dar para recibir y entonces cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú haces algo por alguien más, te pareces a Jesús y haces un depósito eterno en tu cuenta, a favor tuyo y Dios, Dios te recompensará. Donde está tu tesoro, ahí también está corazón pero Jesús lo dijo de mejor forma Hechos de los Apóstoles 20 verso 35 dice deben recordar las palabras del Señor Jesús ayúdame a leer sus palabras dice hay más bendición en dar que en recibir hay más alegría en dar que en recibir mira me he traído algo para hacerte un ejemplo Hoy te voy a mostrar qué es ¿De qué sabor es el dulce que acabo de poner en mi boca? Por el color puedes imaginar más o menos. Y si te has comprado alguna vez, puedes saber. Pero la verdad mmm, qué rico. La verdad es que no hay forma de que sepas a qué sabe hasta que lo pongas en tu boca. Hasta que no das, no sabes el gozo que produce dar. Mientras sigues centrado en recibir, en para mí, en yo necesito, en oren por mí porque estoy mal. Quisiera orar por otros, pero el que, el que está mal soy yo. No has encontrado el gozo que hay en orar por otro, en bendecir a otro, en ayudar a otro. No hay manera de que sepas a qué sabe el dulce hasta que no te lo metes tú a la boca. Jesús puede venir a decirnos un millón de veces que hay más alegría en dar que en recibir pero hasta que no lo haces sigues con mentalidad de niño en navidad esperando recibir y te puedo asegurar que es mucho más hermoso cuando das el gozo que se experimenta es superior y cubre toda necesidad cuando das es cuando menos necesitas el verbo más importante es dar y cuando tú y yo damos y servimos, estamos siendo los pies de Jesús. Porque estamos llegando donde Él no estaba llegando. Y ahí estamos dando eso que dice la palabra. Qué hermosos son los pies que traen buenas noticias. Qué hermoso que la gente te ve llegar y dice, wow, esta persona trae esperanza. Wow, esta persona trae ayuda. Wow, esta persona trae bendición. Y verte llegar es sinónimo de buenas noticias, de algo hermoso y estás llevando a Jesús a otros termino con esto yo la verdad no he nacido generoso yo no he nacido generoso y creo que la mayoría no nacemos generosos creo que lo primero que aprendemos a decir es mío las mamás dicen su primera palabra ha sido mamá mentir mío ha sido su primera palabra mío mío no he nacido generoso no es algo que haya estado en mí de nacimiento te he contado una época de escasez salgo Y veo que mi mamá ha invitado a desayunar A gente desconocida Cuando no tenemos para desayunar Es como que mi mamá está loca Porque en mí el ser generoso No ha sido algo natural Pero te puedo garantizar esto He nacido de nuevo Y cuando naces de nuevo Todas las cosas viejas Pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas Nuevas Y Jesús, Él es generoso Y Él vive en mí Ya no vivo yo vive Cristo en mí Él es generoso Él da Él sirve Él ayuda Él entrega ese momento cuando tú estás haciendo eso te pareces a Jesús entonces yo no soy generoso pero Jesús en mí Él es extravagantemente generoso y Él quiere hacer lo mismo por ti hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y le vamos a ofrendar al Señor predisposición. ¿Qué es lo único que ahora le podemos ofrendar? Predisposición de llevarlo a Él a otros lugares. Predisposición de ser sus pies y llevar su ayuda, su cobertura, su favor a otros lugares. Si tú quieres hacer esto, si tú sientes en tu corazón este llamado del Espíritu Santo a dar y a servir ora conmigo esta oración sencilla ahí donde te encuentres dile a Jesús Señor Jesús te doy gracias por todo lo que me das reviso mi vida y soy bendecido y en gran manera no me haces faltar por eso a partir de hoy quiero ser como tú dile a Jesús quiero ser como tú Quiero parecerme a ti. Y en lugar de ser agente de retención, quiero ser agente de distribución. Lo que tú me des, lo voy a dar. Lo que tú me entregues, lo voy a repartir. Sé, Señor, que está en tu corazón el ser generoso. Y como tú estás en mi corazón, yo también soy generoso, es mi compromiso, es mi deseo delante de ti, en el nombre de Jesús, amén, amén. Si has hecho esta oración Jesús se ha tomado tus palabras en serio. Él recibe nuestras oraciones y Él hace que se transformen en realidad. Yo te invito a que como primer acto de generosidad nos ayudes. En esta iglesia no vendemos nuestras prédicas. Las colgamos gratis en internet. ¿Por qué? Porque queremos dar, porque queremos servir. Pero yo no puedo llegar a donde tú llegas no conozco ese amigo que está pasando por ese momento difícil en tu oficina no conozco ese familiar que está alejado de Cristo hace tanto tiempo, no lo conozco pero sabes que tú sí, tú lo, tú lo conoces ¿qué tal si le llevas este mensaje? tal vez le da esperanza tal vez le ayuda a encontrar esa vida abundante que nosotros creemos que se encuentra al encontrar a Dios y entonces tú y yo vamos a estar pareciéndonos a Jesús, dando y sirviendo a otros como Él da y como Él sirve luego va a haber un momento en el que todos nos vamos a juntar para celebrar esto. Donde vamos a conocer a aquellas personas que nunca hemos conocido, pero a las que hemos servido aún sin saberlo. Y en ese momento, todos en esa fiesta vamos a festejar y celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Él. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,